0: 阅读，是我们离美最近的时刻。嗨，各位好，我是上官文露读书会的主播安静。今天为大家带来的是《暗夜行路》。人为什么要读书？答疑解惑，亦或者消磨时间，添一笔谈资。都说一百年前电影的发明。延长了人们的三倍生命。那几乎伴随人类文明变迁的书籍呢？真正的著作让你参透的是人生，将三倍生命压缩为精华的一瞬。它是一面镜子，能照出你最真实的样子。就像我们今天要介绍的这本近代日本文学代表作《暗夜行路》，其作者志贺直哉。被誉为日本的小说之神，同时也是思小说的一大代表。何为思小说呢？更为中国读者所熟悉的人间失格便是其中的代表。这一类文学作品总有一种将自我一层层剥开的痛感。他的故事往往不是编造，而是取材于作者的真人真事、真情实感或丑恶。或绝美，因为对作者本身足够刺痛，往往也会给我们这些读者带来巨大的情感冲击。这本书在当时的影响力有多深刻呢？芥川龙之介就曾在书中写道：“我躺在床上读起了《暗夜行路》，主人公的精神斗争，对于我有切肤之感。”和这个主人公相比，我觉得自己多么蠢。不知不觉地流泪，同时泪又不知不觉地给了我的心情平和。我常觉得，书名就像一个题眼。当作者琢磨将自己毕生的心血以《暗夜行路》为名，可以想象的是人生的暗夜，和接受残酷命运的那些人行路艰难。但这本书绝不是对苦难的描摹，而是作者提供疗愈人生的方法。我们在面对自己无法预计的悲剧时，究竟该如何正确的走完自己人生的道路？接受自己的命运也是一种勇气。人这一生总会在某一个瞬间有这样的疑问。为什么偏偏是我？命运向来不公平，你我皆知。有些人生在终点线，有些人穷其一生，只为了下一代能和别人在同一起跑线。有些人买彩票也能成为中奖的万分之一。有些人辛劳一生，一场横祸就倾覆所有。为什么？我们都想知道为什么。半夜行路的主角时任千作也同样。他的童年充满着孤独和困惑，上有兄长，下有弟妹，处于中间的时任千作自小不受父母疼爱，母亲也诸多忽视。非独生子女可能会更加感同身受。孩子无法选择父母，但父母却可以有不止一个孩子。他们将爱。给予最聪明的、年龄最小的、最好看的那个，即便他们知道要平等，但人们天生的偏心，就好像心脏永远长在左边，那么贯彻。六岁的时候，时任千作的母亲去世，很快父亲就如同甩掉一个大包袱那般，将他送到祖父那儿单独抚养，此后不闻不问。童年的不幸给人带来的不仅是心境上的缺失，更是一种无时无刻不在的阴影。此后，他最大的爱好便是号召狐朋狗友前去和艺妓相会、饮酒，放浪形骸，极其容易动心，也极其容易变心。不知道未来在哪儿，也不知道什么叫做安全感。这种自甘堕落的状态，正是对他童年经历的消极对抗。可追根溯源，时任千座为何会有这样的童年经历呢？作者通过一封来信，揭开了时任千座的身世之谜。他是祖父和母亲的孩子，他是一个乱伦之子。出生即背负着罪过，即便他毫不知情。却大半生都在饱受这个原罪的折磨。他被父亲抛弃，和兄弟姐妹们疏离，想要婚娶的女孩们皆是因为他的身世而婉拒。只有他被蒙在鼓里，倍感人生的孤寂和碰壁，却不知道出路在何方。其实，这些真相的揭开，对于时任千作而言，未必不是一件好事。那些困扰他的问题，都得到了一个解释和因果。他不再再纠结父亲为何这样对待自己，不用想为什么会被阿荣和爱子拒绝。他再不用拿一个幸福人的标准来看待自己的人生。于是，他长吁一口气说道：“我终于真正成了独自一个了。”接受自己的命运，并放低自己的欲望和渴求，有时候比被蒙在鼓里，试图抓住虚无，在心灵上来得更为机灵透彻。毕竟人生难得清醒。为什么长大了，你就成了你最讨厌的模样？《半夜行路》整本书的笔法都颇为克制平淡，唯有一个瞬间真实到令人竖起汗毛，那就是在一列发动的火车上，时任千座把自己奋力追赶火车的妻子推下了车。为什么呢？因为他心底有着怨恨，因为他的妻子和他的母亲做出了相同的行为，在千座不在家的时候出轨。而时任千座发现后，他没有大发什么脾气，也没有选择离婚。他和他的父亲做出了相同的选择，将一股怨气酝酿在沉默里，恢复夫妻生活表面上的平静。尽管两个人都知道回不到过去，直到他因为妻子没有准点赶上火车，索性把奋力追赶的妻子推下去。这羞布。才被揭开。这个人从来没有忘却过。这个时候的千座和自己厌恶的父亲、祖父又何其相似。这三个男人都充满着对生活的无力感，他们无法承担责任，只能粉饰太平，却又压抑不住自己心底的阴暗，甚至追根溯源，他们的妻子为什么出轨？都来自于同样的理由，他们感受不到自己丈夫的爱。从作者只言片语透露出的信息里，时任千座对待感情上的冷漠、不确定，源自于他的父亲，而那些遇事逃避的心，何尝不是来自于祖父？他如何厌恶他们，最终也步上了他们的后尘。日本作家好像总能捕捉到人心底最阴暗、最可怕的一瞬间。可往往，你又无法对这样的主人公产生厌恶，有的只是无限的唏嘘和同情，因为这就是人性。一个人难以摆脱原生家庭对他的影响。我们总是暗自决心长大要和过去决裂，但那些潜移默化的东西其实就在基因里。根治不散。每个人都有自己需要克服的过去、克服的习惯和思想。重要的是，你何时醒悟，何时做好要与之对抗的准备。种下一棵树，最好的时间是十年前，其次就是现在。于时任千纵而言，这正是时候。屈服是一种悲哀，也是一种解脱。谁都有一道看似过不去的坎，需要你调动自己全部的精神世界去跨越。过了就是新的天地，没过便越挫越伤，愈发掉进无底深渊。在《暗夜行路》这本书里，每个人都有各自的困境。艺伎们今朝有酒今朝醉，不知道前路何方。女佣们到了主人结婚的年龄，就要自谋出路。千座的妻子要终身背负出轨的隐痛。千座活在青春期和家世的阴影之中，而我们的身边也不乏这样的人：中年危机离婚的家庭主妇，年迈失独的父母，懵懂未知毕业及失业的大学生。命运从来没有公平可言，有些人是困难模式，有些人是简单模式。那些事在人为的话，在时任千作的故事里，只像是一块欲盖弥彰的遮羞布。但他又能怎么样？他唯有逃避到寺庙独处，等待自己想通。那段时间，周遭平静圣洁的自然环境。或多或少影响了时任千座的心境，但我仍觉得最为影响他的还是木匠阿竹的故事。这个男人有一个水性杨花的妻子，阿竹虽是名义上的丈夫，妻子却同时还有好几个情人，甚至因为情人之间的争风吃醋，导致了这位妻子身受重伤，生命垂危。可阿如却一点也不憎恨自己的妻子，反倒为自己的妻子流下眼泪。这个事情多多少少让时任千座有所思考。再加上千座染病，这般生死之间看到了妻子的真情，过往耿耿于怀的事也就让他过去罢了。第一次看的时候，我觉得这个结尾。总归是有些粉饰太平般的草率，但反复读过几遍，才发现其中的微妙。我们其实都是暗夜行路，哪怕借着月光，借着星光，看到的不过是脚下的几步路。前方究竟是阳关大道，还是不见底的深渊，无人能知。但我们的人生不能停下脚步，还要一步步的走。走到双脚流血，路遇坎坷荆棘都不能停下。时任千座也同样如此。他能怎么办？他唯有感谢自然教他平静，感谢阿竹的故事让他释然，感谢这场疾病让他和妻子破镜重圆。人生走到最后，竟就是一条屈服的路。除了看开和放下，别无他法。可他的人生也将因为这种释然而焕发出新的生机。同样的，面对命运的困境，我们也不能给出最好的解决之道。时间不会倒退，生命也不会给你重新选择的机会。我们只能往前走。最多，换个方向。如果你想收听这本书和更精彩的精神内容，可以搜索“上官文录名著精读第二集。